0: Hola, acá Sebastián Bassi de Silicon Valley para tacocoin Hoy es el primer programa de 2019, por lo tanto es un resumen de lo ocurrido en 2018. Eh, no es un resumen, digamos, muy exacto o objetivo, sino simplemente eh, algunos hechos que me parecieron destacables del año pasado. Probablemente me, me olvide de algunos. O bueno, yo estoy sobrevalorando algunos otros Pero bueno, es lo que a mí me, me parece ¿no? eh, Bueno, quiero empezar por el tema del software ¿no? Que son los temas que, que eh, bueno, estuvimos tratando eh, Y bueno, a mí me parece que se ha destacado Lo que más se destacó fue la compra de Microsoft a GitHub ¿no? Que es el repositorio por excelencia para lo que es Open Source Pero bueno, también se lo usa para otras cosas y el hecho que sea digamos que el open source esté basado prácticamente en github no como hace muchos años estaba basado en softforge desde hace unos años está ahí en github y bueno eso ha hecho que esta compra haya tenido algún este, backlash de la comunidad no pero no fue importante, la mayoría de los proyectos sigue ahí eh, y bueno y señalar un camino, no un compromiso desde microsoft con, con la comunidad eh, y además, bueno, es que esta empresa, no este gigante, este, que es casi un monopolio, o al menos en desktop lo es, eh, ha validado con esto el software libre. Bueno, no hace falta que lo valide Microsoft, ¿no? O sea, uno lo usaba, ya lo había validado IBM. Dicho sea paz, también es importante, ¿no? La compra de IBM de Red Hat, que sería como un segundo hecho. Volviendo al tema de la validación, también, este, bueno, lo valida Google, ¿no? Al basar Android en Linux, o sea... Eh, son muchas cosas pero bueno, esto de Microsoft era como que algo que bueno, faltaba y especialmente interesante viniendo ¿no? de una empresa que había dicho, que había comparado la, este tipo de licencias con eh, creo que había dicho con, con el cáncer no o sea este o con un virus ¿no? o sea, una cosa o sea, bastante agresiva no diciendo como que bueno era lo, lo peor que podía pasar eh, que bueno, una licencia que era contagiosa, o sea pero bueno ahora reconocen que es la manera ¿no? de, de hacer las cosas en lo que es desde el punto de vista no legal y de comunidad ¿no? porque bueno una cosa es la licencia y otra es dar las herramientas y eh, y, bueno, y poner lo que lo que hay que poner para que bueno todos para que los programadores eh, lo puedan usar y bueno entre ellos también, bueno, Microsoft también ha lanzado mucho software libre, incluido componentes de Windows y también, bueno, últimamente una, una biblioteca o library de Machine Learning, que, bueno, también Machine Learning es otro de los temas, ¿no? Los, sería como el éxito del año. Todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, ¿no? Esto ha sido propagado por Amazon, por Google y ahora Microsoft. Vamos a ir todos los jugadores, incluso hasta los de hardware, con sus eh, módulos. Eh, ¿no? Están dando una opción en el sentido de para usar eh, algún algo de inteligencia artificial, una ¿no? opción que ya parece como que están obligando. Dice: Bueno, busquen la manera de usar IA en sus productos. Eh, bueno, y también, eso, hay otro, otro de los temas destacables, de ¿no? ha impulsado más todavía eh, a Python, ¿no? que es uno de los lenguajes que más se usa para la inteligencia artificial. No es el único, también bueno, eh, se usa bastante R. Pero bueno, R no es más allá de lo que es matemático financiero, no es tan tan usado. Bueno, ahora inteligencia artificial, pero eh, Python es más de todo propósito. Y además, bueno, se lo está usando junto con la Jupyter Notebooks, ¿no? Siendo este el entorno, que es la combinación de Python más Jupyter Notebook, como si fuera el entorno por defecto. Tantos para cursos y presentaciones, lo cual mucha gente hace que lo conozca ahí y empiece a programar ahí o bueno, esté haciendo una nueva comunidad. Después, obviamente, el Júpiter no es para lo que es la programación general, día a día, ni distribuir software así, pero muchas cosas se están haciendo en ese entorno. Cada vez más, y también les conté... Ya está, ya es un campo laboral, ¿no? Generar este Jupyter Notebooks para eh, uso interno de las empresas. Así que bueno, eso es como un recap de lo que es software. Ahora también eh, quería contarle algo sobre videogames. Donde, bueno, este año claramente, sea o no, para muchos no sería el mejor juego, pero sí es el fue el éxito, indudablemente, Fortnite. Que toda la industria estuvo dominada por eso. Fue una locura, como un año anterior había sido, Pokémon GO, ahora, eh, bueno, Fortnite, o sea, lo comparé con Pokémon GO en, el listo de, en lo que es el gran, digamos, fenómeno, ¿no? Que, que ha trascendido lo que es la comunidad gamer, o sea, pues, mira, el mejor juego por ahí fue el Red Dead, eh, Red Dead Redemption 2, pero... Eh, gente que no está en juegos eh, por ahí ni se entera de eso pero de Fortnite se enteró todo el mundo o sea, y literalmente todo el mundo bueno, las cosas, no el hecho que sea gratis que uno pague por skins y esas cosas hace que, eh, bueno, mucha gente pueda jugar, ¿no? y bueno, está gratis hasta por ejemplo en, en la Switch también eh, sin tener que pagar online ¿no? y eso que es un juego que solamente se puede jugar online, tiene sentido jugarlo online así que bueno, es claramente ¿no? el juego del año pienso que hubo muy buenos juegos eh, que también valen, hay que destacar, como el Super Smash Bros eh, ¿no? un juego de pelea donde están todos los personajes de, de, de Nintendo de la historia, es muy interesante otro juego que sorprendió fue el tema de la nueva versión de Spider-Man para Playstation 4 eh, no sé, creo que nadie esperaba ese éxito realmente el tema de las fotos ayudado a que se pueda viralizar eh, bueno yo destaco el update que se hizo al No Man's Sky el llamado Next lo destaco pues uno no uno destaca realmente un update del año un update como algo de lo mejor del año pero pasa que este update le, le da al No Man's Sky eh, las características que debería haber tenido cuando salió y bueno lo hace un juego realmente con mucho más completo no Así que por eso lo, lo quería destacar, y bueno, también la última relacionada con videogames es el ¿no? que, que, bueno, se, que ahora está. Cada vez, esto pasó hace mucho, pero ahora toma más fuerza la posibilidad de incorporar el trastorno de lo que es la adicción a los videogames. ¿no? Sobre todo, bueno, el tema de Fortnite ha hecho que se, se vea más esto, pero siempre estuvo. Eh, bueno, la posibilidad que, digamos, médicamente o legalmente se, se lo incluya como un trastorno no el hecho de jugar, sino el hecho de, eh, bueno, de tener una adicción, ¿no? de no poder hacer otra cosa que no sea jugar, no tener otra manera de ver la vida si no es a través del juego eh, y bueno y perder de hacer otras cosas por esto. Que bueno, algunos dicen no es más que es una adicción, entonces debería estar como adicción y listo, ya sea al alcohol, a las drogas, a los juegos de azar, eh, y no como algo separado, bueno, es una discusión para, para especialistas, pero el tema es que también si no está catalogada como adicción, eh, algunas eh, compañías de seguro pueden no hacerse cargo de la gente que sí necesita algún tratamiento. Bien, otro tema para destacar no, en el año es, bueno, Facebook, obviamente, eh, no, no, no por buenas noticias, sino bueno, todo el tema de Cambridge Analytica, ya lo hablé 10 millones de veces, cómo influyó en las elecciones, todo eso. Así que, bueno, sobre todo ha sido un golpe muy duro para Zuckerberg, eh, porque, bueno, se, lo, se le ha cuestionado ahora su liderazgo y se le ha cuestionado todo, ha tenido que dar explicaciones en el Congreso. El día que las dio, eh, yo lo transmití para eh, Radio Geek, bueno, fue. Este, un, digamos, en Estados Unidos fue un, una cosa muy importante. que En el Congreso no, no había una, una audiencia similar eh, relacionada con la con tecnología desde cuando eh, se quiso se habló de la posibilidad de dividir a, a Microsoft no en el juicio por monopolio, en los, creo que en los 90. Así que, bueno. Eso me pareció realmente um, trascendente. Otra cosa también para destacar del año es Elon Musk. Eh, digo Elon Musk, más que decir Tesla, SpaceX o Boring Company, no todas sus empresas, sino bueno, por distintos... A ver, en lo que son las empresas eh, le ha ido bien. Eh, el Tesla que parecía picada en todo sentido, alcanzó a, hacer, a, a, a cumplir con la producción que quería, alcanzó a distribuir los autos, eh, ¿no? siendo una carpa ahí media provisoria en ¿cómo es ahí en, en, en Tesla para poder fabricar más eh, SpaceX eh, bueno también ha llevado misiones exitosas los cohetes han han vuelto en una pieza eh, ¿no? recuerden el año pasado uno que había explotado con un satélite de Zuckerberg justamente eh, bueno, el, se ha muest, mostrado ahora una sección del túnel o sea en ese aspecto va bien, pero en el aspecto más personal de, su, de, de, digo, de Elon Musk bueno, hay problemas en repetirlos todos, ya lo estuvimos hablando durante el año, pero bueno, parece que la, la sociedad Wall Street especialmente no está preparada ¿no? para este tipo de, de liderazgo eh, no convencional digamos Bien, y bueno, último tema, o ante último tema, si quiere, el tema de Bitcoin, ¿no? Como para destacar, eh, en general, bueno, por el mal eh, desempeño, desde el año pasado, que había estado, a, llegó a aproximadamente a 19.500 o casi 20.000 dólares, a 3.800 ahora, ¿no? El último día del año, o sea, es una bajada... Impresionante, no solo de Bitcoin, sino todas las criptomonedas, otra han bajado más, Ethereum ha bajado mucho más, eh, y esto ha provocado caída de empresas, ¿no? empresas relacionadas sobre todo con los que dependían de estos de los tokens generados, eh, bueno, pánico generalizado también. Eh, bueno, esta caída produjo por muchas eh, razones, empezando por cuestionamientos en Corea, eh, hasta cuestiones re regulatorias, después bueno, también se eh, cuestionamientos al uso de energía eh, bueno, el uso ilícito que se lo ha dado, ¿no? también siguió no, no tanto ya no hubo tanto razonware pero sí había otros tipos de chantaje y extorsiones eh, ¿no? siendo como la moneda más privilegiada o más usada por los criminales así que bueno, todo esto ha tenido realmente muy mala publicidad ¿no? y sobre todo, bueno, eh, para la gente que lo veía como algo que el precio es algo algo que el precio tiene que subir constantemente si no, nos sirve con esa perspectiva, claro que nos sirve eh, pero bueno, gente que lo ve de otra manera así que es cuestión de, de esperar cómo evoluciona, sigue habiendo gente que predice que a la larga el precio va a tener que subir porque eh, en lo que es Bitcoin al menos eh, la producción es limitada mientras se encuentren usos eh, va a haber demanda bueno, hay cuestionamiento que el uso, en realidad, el uso principal era esperar que aumente y no un uso práctico. Y bueno, sobre el uso práctico se lo quería comentar, no también ha habido mejoras. Por ejemplo, todo el tema de tokenización de bienes, eh, pese a todo, siguió. Eh, incluso hasta, hasta las casas, casas de remate prestigiosas de Inglaterra y otras eh, en Europa han empezado a lo que se llama tokenizar obras de arte, cosa que uno puede tener pedazos de una obra de arte, ¿no? sin tenerlo físicamente eh, o sea, ha habido más desarrollos de blockchain eh, bueno, otro tema que ha ayudado mucho es el. está casi terminada ya, ya está funcionando, pero bueno con algunos problemas la, la Lightning Network, que es para hacer pagos eh, instantáneos ¿no? Y no tener que esperar a que haya un nuevo evento de minería, que dura como 10 minutos, o sea, es una cosa que hacía que las transacciones no sirvan para eh, digamos, no sé unas compras comunes tipo comprar un café ¿no? el ejemplo típico y claro, nadie va a esperar 10 minutos para hacer una compra, es una ridiculez no con la tarjeta de crédito, es en segundos bueno, la Lightning Network eh, ya está empezando a cumplir eso, obviamente no hay adopción porque el software es muy rudimentario pero bueno, el concepto está otra cosa también para destacar son el auge de las stablecoins, cada vez hay más así que, bueno, eso, ¿no? en contra un poco por ahí de la volatilidad de los precios, que haya stablecoin la eh, gente está volcando hacia, hacia eso y bueno, este... Como siempre, como le dije antes, empezar todo esto, cuando empezaba todo esto, si uno quiere invertir acá, yo sigo diciendo que hay invertir, pero con el límite ¿no? de no invertir más de lo que uno esté dispuesto a perder. Eso, este consejo me ha servido a mí, ¿No? con esta bajada, no, no pod podría haber perdido mucho más. Eh, pero bueno, yo soy toda una visión positiva a largo plazo de este mercado. Bien, y por último, ahora sí, final, eh, Quiero comentar sobre el YouTube, sobre el review 2018 de YouTube, no ese video, perdón, sobre de rewind, eh, no es el video que muestra qué es lo que pasó en YouTube eh, y bueno es un video que tiene ahora no sé cuántos varios millones de dislike, es el video con más dislike de la historia, eh, ¿por qué no gustó? O sea la gente, en temas así a la gente en general le gustó, a la gente común pero la gente que hace esto es gente que eh, la que más ve youtube no entonces acá estamos se está separando se empieza a ver en una separación entre lo que es la gente que, que ve y sabe de youtube y el resto de los consumidores ocasionales que además estos últimos son los que las empresas de avisos ¿no? las que ponen publicidad en youtube eh, hacen marketing no para, para ellos, entonces YouTube como empresa, eh, bueno, se ve que lo que quería era hacer un video para mostrarle a estas empresas, no miren las cosas, los videos, lo, lo que hacemos, este es el resumen del año, si bien había cosas de YouTube normales, eh, bueno, no había por ejemplo lo que es el número uno de YouTube, no es PewDiePie, ¿cómo puede no estar él?, en un resumen, ¿no? es totalmente ridículo. Como yo hablo de las criptomonedas y no hablo de Bitcoin, que es la principal, bueno, acá es lo mismo, o sea, como uno de hablar de no mencionar nada, de por qué ignorarlo, bueno, eso obviamente trajo un, este efecto ¿no? de esta lluvia de, de dislikes. Eh, y bueno, eso es porque por ahí este youtuber y otros no, so, no, no generan el contenido ¿no? que, que les gusta a las empresas. Eh, bueno, hacen cosas que algunos llamarían edgy, ¿no? Como que está ahí en el borde de lo que es en unos casos de buen gusto o en algunos casos de lo que es políticamente correcto y todo eso. Entonces eh, bueno, YouTube no lo quiso mostrar. Eh, hubo este backlash que les decía de los dislikes y.. y y bueno youtube ya salió a decir que bueno que aprendieron y van a hacerlo mejor la otra vez la próxima vez o sea se han dado cuenta no que por un lado generan un contenido generan una plataforma pero cuando los que generan el contenido no hacen lo que ellos quieren eh, los ignoran y bueno eso no 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 está bien Así que bueno, eso es una, una lección ¿no? para, para Google, que bueno también este año se dio golpeada por muchas cosas, entre ellos también el, ¿no? el los empleados que han empezado a, a cuestionar muchos de sus, eh, de sus negocios, cosa que no, no había pasado tanto antes, especialmente con el tema de, de China, pero otros también. Eh, y bueno, y, Pero está, está este, como es... YouTube está, perdón, Google, YouTube es de Google, pero bueno, Google en general eh, dice que está teniendo en cuenta to, todo esto. Así que bueno, eso es, me parece como un resumen de tendencias y cosas que han pasado en el año en todas las columnas que les estuve nombrando, o también Ariel en su programa. Así que bueno, eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Chao.